0: what the heck what the heck, is? <laughs> what the heck is happening what the heck is happening Hallo und herzlich willkommen im Podcast von Trending Topics. LimeWire, das kennen Kinder der frühen 2000er als irgendwie zwielichtige Software, mit der man sich MP3s saugen konnte. Diese Zeiten sind vorbei und die legendäre Internetmarke gehört jetzt einem NFT-Startup aus Wien, das die Zehetmeier brüder gegründet haben. Was da dahinter steckt und ob das NFT-Business vielleicht doch noch eine... NFT-Afterparty bekommt das, erläutert heute im Podcast COO Markus Feistel. aber bevor es losgeht, gibt es noch eine kurze Werbebotschaft. Polestar, das ist einer der großen Challenger von Tesla bei Elektroautos und Punkte bei immer mehr Fahrerinnen mit Großer Reichweite, schnellen Ladezeiten, Premium Features und gewohnt minimalistischem skandinavischen Design. Den Polestar 2 kann man sich jetzt im Leasing bereits ab einem Betrag von nur 283 Euro pro Monat besorgen. Diese Aktion gilt nur bis Ende 30. Juni. Für verfügbare Neufahrzeuge alle Infos unter www.polestar.com/at. So, und jetzt ist es soweit. Jetzt begrüße ich recht herzlich im Podcast Markus Feißl, den CEO von LimeWire. Hallo.
1: Hi Jakob, grüße dich. Danke, danke, dass ihr uns eingeladen habt heute.
0: Gerne, gerne. Ähm, zum Start mal Hand aufs Herz. Nebster, Kassar, e LimeWire. Mit was hast du deine Jugend verbracht?
1: <lacht> Tatsächlich ziemlich viel mit, äh, mit LimeWire. Also für, für mich eigentlich von der ersten Stunde Herzensprojekt äh, und wahrscheinlich auch die Nummer 1 Plattform, mit der ich am, mit Abstand am meisten Musik äh, auf meinen damals noch iPod gezogen habe. Äh, inzwischen kann man das aber wahrscheinlich sogar sagen, ohne noch äh, irgendwie polizeilich, gesetzlich Probleme zu kriegen. Ja.
0: <lacht> genau, okay. Das ist ja verjährt, kann man sagen. Irgendwann einmal später kam dann Spotify und dann... Ja, wann all diese Services nicht mehr so vonnöten? Limewire als Marke besteht noch, gehört jetzt euch. Was ist Limewire heute?
1: Was ist Limewire heute? Also wirklich absolut spannendes Projekt. Wir haben wirklich letztes Jahr angefangen mit einem NFT-Marktplatz für hauptsächlich Musikkünstler. Also wirklich die, die ursprüngliche Marke aus dem Musikbereich wiederbelebt, auch wieder im Musikbereich. Und damals wahrscheinlich so einer der großen Player im Web2-Peer-to-Peer-File-Sharing, ähm, wie es damals hieß, äh, Bereich, so in, in Richtung Web3-NFTs äh, geholt. Ähm, und sind inzwischen mit der neuen Produkt-Iteration, die wir erst vor, ich glaube, sechs Wochen äh, gelauncht haben, sind wir äh, jetzt offen für alle möglichen Artists. Ähm, also im Endeffekt ein, eine Content-Plattform, wo wir wirklich jeder... Art von Artist, also nicht nur Musikern, sondern auch Videoartist, YouTubern. Wir haben teilweise auch Podcaster übrigens bei uns auf der Plattform die Möglichkeit geben, ihren Content zu scheren, Communities aufzubauen und, und das ist eben so ein bisschen der Knackpunkt an LimeWire heutzutage, und all diese Content-Pieces, all diese, diese einzelnen Stücke, die geteilt werden mit den Fans als NFTs, fully ownable zu machen. Das heißt, jeder Fan kann eigentlich ein einzelnes, individuelles Teil von diesem äh, Content-Piece besitzen. Okay,
0: können wir es mal am Beispiel äh, festmachen? Angenommen, ich als mittelbekannter Podcaster will da mitmachen. Wie mache ich das? Und was können dann die Hörerinnen bei euch kaufen oder nutzen? Ja.
1: Ähm, ist eigentlich sehr, sehr einfach, auch von der Interaktion her. Also Das Frontend schaut eigentlich, die, die ganze Plattform vom Design her, schaut, schaut sehr aus wie... Das ist ein klassischer Newsfeed, wie man es oft von Social-Media-Plattformen kennt, wie, wie Twitter zum Beispiel. Und auch das Teilen von, von Content ist super einfach im, im Interface. Das heißt, du gehst äh, als Podcaster einfach auf die Plattform, startest deine eigene Creator-Page bei uns auf LimeWire, also du wirst dann quasi Content-Creator und kannst dann dort eigentlich jede Art von digitalem Teil auf der Plattform hochladen. Also das kann dann wirklich von einem Audio-File als Podcast sein, einem Videofile, äh, statischen Bildern. Äh, da unterstützen wir eigentlich jede Art von Formaten. Und die, die, die Krux an der Geschichte ist, das ist so das, was uns so ein bisschen besonders macht als Plattform, ist, dass du automatisch eine Subscriber-Community kreierst. Das heißt, jeder, der deinen Content, deinen Podcast hören und sehen möchte, muss zu dir als Creator subscribed sein. Ähm, und automatisch jedes Mal, wenn du was hochlädst als Podcaster oder als Creator auf LimeWire, wird jedes einzelne Stück automatisch ein NFT zu jedem Subscriber. Also wenn du jetzt 1.000 Subscriber hast in deiner eigenen Community, dann werden das automatisch 1.000 NFTs und die können dann anfangen, diese zu handeln mit Leuten, die vielleicht nicht in deiner Community sind, welche, die vielleicht Sammler sind und diese Stücke außerhalb davon sammeln möchten und im Endeffekt wir auf einem NFT-Marktplatz auch diese, diese Stücke mit anderen Fans auf der Plattform teilen.
0: Okay, das heißt also aus dieser Podcast-Folge, die wir da gerade aufnehmen, kann man einen oder mehrere, mehrere NFTs machen. Warum solltet ihr jemand kaufen bzw. handeln? Gerade digitaler Content ist ja oft sehr kurzlebig. Wie funktioniert das in der Praxis?
1: Ähm, also bei uns ist grundsätzlich so, dass so fast alle Content-Stücke äh, exklusiv zur Plattform sind. Das heißt, bei Podcasts ist es so, dass es dann meistens Special Editions sind, längere Folgen. Äh, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, die allerwenigsten Content-Creators sind, sind Podcaster. Das war jetzt einfach ein plakatives Beispiel, weil wir im Podcast sitzen. Ähm, aber gerade bei Musik, gerade bei Video, bei statischen Bildern, äh, Musikkünstler mit Behind-the-Scenes-Content, wenn sie irgendwie Videos teilen, wie, wie sie kurz vor, der, vor, vor dem Bühnenauftritt sind, äh, im Studio sind, um Musik zu, zu produzieren, ähm, das ist dann immer exklusiver Content auf der Plattform ähm, und da macht dann auch dieses, dieser Trading-Aspekt vom NFT-Marktplatz wahnsinnig Sinn und auch Spaß, finde ich, weil du nämlich dann den, den Content als Fan mit jemandem teilen kannst, der vielleicht kein Subscriber ist aber trotzdem sehen möchte, wie der Behind-the-Scenes-Content, das Video von äh, einem großen Musikkünstler tatsächlich aussieht. Also ganz äh, cooles Konzept eigentlich, um auf der einen Seite Communities zu, zu gründen und aufzubauen für Künstler, die gerade so in den Web3-Space, in den NFT-Space wollen und gleichzeitig auch für Fans, die ein bisschen näher am Artist sein möchten und nicht nur einfach dafür zahlen, exklusiven Content zu kriegen, sondern dann tatsächlich so ein bisschen, ich ja, würde schon fast sagen, ein, ein Shareholder in, in diesen Künstler werden, weil sie ja wirklich einen Anteil von den, von den Art Pieces bekommen.
0: Okay, also Ralph Kamora könnte jetzt im Backstage-Bereich ein Freestyle-Video drehen äh, und dieses dann als NFT an seine Fans verkaufen. Verstehe ich es richtig? Genau so ist es.
1: Und der spannende Teil ist dann, wenn er jetzt, sagen wir, er hat 10.000 Fans auf war, dann wird es dieses Video auch nur 10.000 Mal geben. Und wenn jetzt ein, ein 10000 er fan das auch sehen möchte, dann muss er es eben von einem der bestehenden Fans äh, erwerben. Und das ist genau so, so diese, diese, diese Besonderheit dran, wenn man natürlich ganz, ganz früh bei einem Künstler dabei ist, äh, wenn er jetzt, wenn jetzt nicht gerade schon die Größe von einem Rafka Moller hat, sondern vielleicht Rafka Kamala vor äh, einigen Jahren, wo er noch nicht ganz so berühmt war. Ähm, wenn ich es wenn schaffe, da sehr, sehr früh an einem Artist dran zu sein, einer von den Superfans bin, dann habe ich natürlich auch eins von den, von den, von den Content-Pieces, die vielleicht eine ganz geringe Auflage haben und, und bin dann natürlich umso mehr incentiviert, die früh zu unterstützen und zu unterstützen den Artist meinen Freunden und meiner, meinem Netzwerk entgegenzubringen.
0: Okay, und Ralph Camora behält aber die Urheberrechte an dem Video oder gehört das Video dann den Fans und nicht mehr ihm? Also darf er es noch weiter auf Instagram zeigen oder ist es dann exklusiv für die Fans, die es gekauft haben?
1: Die, die Rechte bleiben komplett bei, beim Künstler, beim Artist. Es ist auch so, dass der Artist immer eine Royalty mit dazu verdient. Also im Endeffekt jedes Mal, wenn, wenn eins von diesen, von diesen Stücken dann auf dem NFT-Marktplatz auch gehandelt wird, der Artist ist grundsätzlich eine Royalty, also auch so ein bisschen Empowerment vom Artist. Aber äh, kann man schon ein bisschen, ein bisschen Hint geben vielleicht dazu. Wir sind tatsächlich am, am Bauen von Lösungen, wo ähm, Künstler zum Beispiel auch die Rechte mitverkaufen oder einen Teil der Rechte davon von abgeben. Vielleicht auch, weil die kommerziell genutzt werden für, für andere Materialien außerhalb von der Plattform. Sei es für äh, Werbespots, sei es für Generieren von, von Musik. Also es könnte auch sein, dass ich als Künstler zum Beispiel nur meine Stimme hergebe und jemand anders dafür für ein neues Musikstück generiert. Also, da gibt wahnsinnig viele Möglichkeiten und da ist natürlich Blockchain-Technologie und NFTs quasi prädestiniert dafür, weil es sehr, sehr einfach ist nachzuvollziehen, wer, wer dann das Stück jetzt besitzt, wer es verwendet und man dann auch die Royalties und, und die jeweiligen Rechte wieder ziemlich, ziemlich gut äh, ja, enablen, enforcen kann.
0: Okay. Also quasi ein eine Content-Marktplatz, wo die Blockchain per NFT Urheberrechte klärt, oder? Zumindest
1: ist es relativ einfach nachzuvollziehen, wer, wer das Stück gerade besitzt. Ob wir jetzt die Urheberrechtsproblematik, vor allem im Musikbereich, komplett lösen können, das wage ich fast zu bezweifeln zum aktuellen Stand, weil es ein sehr, 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 sehr komplexes Feld ist. Aber wir haben schon, wir haben auch einige Künstler, die wirklich in die Richtung gehen möchten, vor allem Independent Künstler, die jetzt nicht gerade mit einem großen Label im Vertragsverhältnis sind und Lösungen suchen, wie sie zusätzlich ihren, ihren Content einmal monetarisieren können. Und auch den Fans und, und anderen Leuten in ihrer Community ein bisschen die Möglichkeit bieten, dort äh, ja, mit einzusteigen. Also gerade äh, zum Beispiel AI-Generated Art, also aus künstlicher Intelligenz äh, gewonnene Musik zum Beispiel. Super, super spannendes Thema, wo gerade viele Künstler, ähm, ich weiß nicht, auch der Drake-Song, der vor kurzem rauskam, hat wahrscheinlich eine, einige Wellen auch hier, auch hier im Podcast geschlagen, der, der über AI äh, äh, generiert wurde. Das ist natürlich schon, schon für viele Künstler ein sehr, sehr spannendes Thema, da vielleicht die eigenen... Ja, Rechte zu öffnen, um für andere Künstler oder vielleicht sogar künstlich Intelligenz generierte Musik dann später dran zu verdienen. Und das sind Themen, wo man natürlich über die Blockchain super schön abwickeln kann und sehen kann, wer jetzt welchen Teil verwendet und wie kann ich da im Endeffekt die Royalties wieder an jeden einzelnen Künstler abwickeln.
0: Okay, auf welche Blockchain setzt Sie? Habt ihr da eine eigene am Start oder ist es Ethereum oder andere?
1: Wir arbeiten zusammen mit Algorand. Das ist eigentlich von Tag eins weg unser, unser Blockchain-Partner gewesen. Äh, auch ganz interessantes Thema, ist aber wirklich, als wir gestartet haben, letztes Jahr eines der größten Themen von ganz vielen der großen, großen Headline-Künstler, mit denen wir arbeiten, welche Blockchain wir verwenden aufgrund dieses ganzen ja, Umweltaspekts, der, der gerade bei Ethereum letztes Jahr ganz große Wellen geschlagen hat mit den hohen gas Fees, ist er jetzt im Endeffekt wieder so. Deswegen haben wir uns ziemlich früh für eine Blockchain entschieden, die da, sagen wir mal, deutlich effizienter ist, was die Energie, äh, den Energieverbrauch angeht. Sind aber auf der Plattform relativ offen. Also wir, wir sind äh, Multi-Chain-Ready, würde ich jetzt mal sagen. Äh, haben auch schon schon äh, NFT-Projekte auf Polygon gemacht, haben auch ein Projekt schon auf Ethereum gemacht. Und wir werden in den nächsten Monaten mit Sicherheit uns auch für, für andere Blockchains öffnen.
0: Okay. Und jetzt gibt es ja nicht nur NFTs zu kaufen bei euch, sondern man kann sich auch den LimeWire-Token seit kurzem bei Bitpanda, Kraken und Co. kaufen. Was ist da der Unterschied? Also was kaufe ich mir mit diesem LimeWire-Token? Genau so ist es.
1: Also LimeWire-Token war wirklich quasi unser, unser größter Launch bisher dieses Jahr, 16. Mai, auf einigen Marktplätzen, unter anderem eben auch Bitpanda. Der LimeWire-Token ist für uns wirklich quasi das Tool, um die, die ganze ja, Nutzerfreundlichkeit auf der Plattform nochmal auf ein ganz anderes Niveau zu heben. Also man wird mit dem LimeWire Token später den, den Künstlern so eine Art äh, Tipp geben können, also die dafür bezahlen, dass man vielleicht auch extra Content bekommt, auch extra einzelne Auflagen als NFTs, also nicht eine ganze Kollektion, sondern Einzelstücke. Und man kann mit dem Token in einzelne Tiersysteme bei uns auf der Plattform kommen, was im Endeffekt dann Zugang zu noch exk exklusiveren Communities liefert. Nur als Beispiel, wenn man... Uh, insgesamt 50.000 LimeWire-Token hält auf der Plattform, dann wird man automatisch LimeWire Pro-Level und ein Pro-Level-Account uh, gibt einem auch, auch Zugang zu der exklusivsten Community bei uns auf der Plattform, wo wir circa einmal im Monat uh, von den größten Headline-Künstlern, mit denen wir arbeiten, exklusive Musik, exklusive Videos, ganz unterschiedlichen Content releasen. Das heißt, das ist komplett kuratiert von uns als LimeWire und wirklich so, so mit der exklusivste uh, Content, den wir auf der Plattform haben. Und was wir letztes Jahr auch schon gemacht haben mit unserer NFT-Community und auch mit den LimeWire Token Holdern machen werden, ist abhängig vom, vom Tier-Level, äh, LimeWire Advanced und LimeWire Pro User, werden wir Real-Life-Events machen. Wir versuchen eigentlich immer so ein bisschen die digitale Plattform-Experience, gerade so im Musik- und Entertainment-Bereich mit ja, tatsächlichen Real-Life-Events zu verknüpfen äh, und werden da wieder Events mit denen abhalten, die da sehr, sehr nah an unserer Community sind. Das haben wir letztes Jahr einmal in New York gemacht und einmal auf Ibiza und werden mit Sicherheit dieses Jahr wieder, wieder Events planen.
0: Okay, das heißt, diese Token sind auch gewissermaßen so ein Eintrittsticket für Events. Genau,
1: also letztes Jahr war es so, dass wir das vor allem mit unserer NFT-Community gemacht haben, mit den Limeboy Originals. Das ist unsere Flagship-NFT-Kollektion. Die, die wurden einmal eingeladen nach New York und dann einmal auf, auf Ibiza. Die konnten auch in Ibiza in den zwei großen Clubs im Ushuaia und im Hai für die gesamte letzte Sommersaison umsonst auf die Gästeliste und das werden wir so ein bisschen ausweiten dieses Jahr auf die auf unsere Tokenholder jetzt mit dem LimeWire-Token. Genau, also es wird sehr, sehr viele Features geben, auch mit den neuen Produkten, die wir launchen, da werden wir immer den LimeWire-Token integriert haben und man kann auch jetzt schon den LimeWire-Token, wenn man, wenn man welche besitzt, also zum Beispiel Bitpanda kauft, direkt auf die LimeWire-Plattform transferieren, dort den Token sehen und da werden wir auch alle, zusätzlichen Utilities für den Token, also bezahlen mit dem Token, Tiersystem, Rewards etc. pp. Das wird alles in den nächsten Wochen auf der Plattform gelauncht.
0: Okay, das also ist eine spannende Sache. Wer schon mal in Ibiza war, der weiß, der Eintritt in diese Clubs ist preislich nicht zu unterschätzen, also ganz gutes Gimmick, oder?
1: Ja, es war auch wirklich lustig. Also wir waren dort für, für die Launchparty, als wir das gestartet haben, Ushaia mit, mit ein paar hundert von unseren, unseren Originals-NFT-Holdern, also mit der Community, und das kam wirklich sehr, sehr gut an. Also es war, war absolut, äh, ein, wahrscheinlich eins der wertvollsten äh, Utility-Perks von, von der Kollektion. Da haben wir ganz viel positives Feedback bekommen.
0: Ja. Okay. Und jetzt ist es ja, um vielleicht ein bisschen in die Vogelperspektive zu fliegen. Äh, NFT ist ja irgendwie ja mh, nicht mehr so ganz groß wie noch 2022. Wir erinnern uns, Board, Yacht, E-Club und Co., haben dieses Thema ja in die Schlagzeilen international gebracht. Danach ging es steil bergab, Handelsvolumen, Preise für NFTs stark gefallen. Wie ist die Lage am Markt derzeit aus eurer Sicht?
1: Ja, es absolut ist absolut richtiges und spannendes Thema, so wie du das, es wie das gerade angeschnitten hast. Wir haben letztes Jahr im Mai, Juni die Plattform gelauncht, das NFT-Marktplatz. Und das war wirklich. So zur Schlusszeit fast schon am, am Gipfel quasi des letzten äh, Bullenmarkts, wo NFTs und, und generell Krypto noch absolut äh, heißes Thema waren und dann haben, haben dann aber ganz, ganz schnell gemerkt, dass die Preise abgeflacht sind, dass das vor allem mit, sagen wir mal, den klassischen Fans von dem großen Headline-Artist, die vielleicht noch nicht so wahnsinnig viel mit mit Krypto zu tun hatten, fast schon verbranntes Wort ist. Also... Denen dann zu erklären, dass man jetzt einen NFT-Drop, einen einzelnen von einem Artist äh, versucht auf der Plattform zu vermarkten, war wirklich, wirklich schwierig. Was uns dann auch ziemlich schnell, auch aufgrund von Feedback von den Künstlern dazu gebracht hat, eben dieses Community-Modell zu fahren. Weil viele Künstler gemeint haben, ich will gar nicht einen einzigen NFT-Drop machen. Ich will eigentlich eine Community aufbauen und der mehr geben als auf Instagram und Co., wo die einfach nur meinen Content sehen können. Zum Teil ja, ja auch bezahlt mit Subscriptions. Ähm, sondern die teilhaben lassen, den im Endeffekt ein Stück zurückgeben. Und wir nutzen inzwischen NFTs viel mehr als Technologie, als quasi Enabler, um, um den, den Fans auch ein Stück davon in ihrer Library zu geben, dass sie dann handeln können, dass sie sammeln können und reden viel, viel weniger von dem Wort selbst. Also es ist mehr für uns die Backend-Technologie, um das zu ermöglichen, was wir was wir versprechen als Plattform. Ähm, aber in der Kommunikation geht es viel mehr um den tatsächlichen Content, um die künstler um den Teil, dass es, dass es ownable ist, also dass ich als Fan noch tatsächlich ein Stück davon besitzen kann ähm, und dass ich es handeln kann auf der Plattform. Aber für uns ist mehr die Technologie, viel, viel weniger das Buzzword. Ich glaube, das ist schwierig äh, heutzutage, um ehrlich zu sein.
0: Ja, das verstehe ich. Ja. Also das heißt quasi diese NFT- oder Blockchain-Technologie ist halt für euch eher sowas wie ja, ein Cloud-Provider, den meisten Leuten ist es auch egal, ob ein Webdienst auf Amazon oder auf Microsoft Azure läuft, Hauptsache es läuft, oder? Ja, genau. Ich
1: meine, man muss schon ein bisschen unterscheiden, dass wir wahrscheinlich zwei Typen von, von Nutzern auf der Plattform haben. Die einen sind so wirklich die absoluten Krypto-nativen Nutzer, die auch auf die Plattform kommen und ihre externe Wallet connecten möchten mit Metamask. Und die wollen dann natürlich den NFT auch mal rausnehmen können aus der Plattform, vielleicht auch woanders handeln für die haben wir natürlich ganz genauso die, die User Journey abgebildet, wie sie es auf einem NFT-Marktplatz äh, kennen und nutzen würden. Ähm, aber gleichzeitig haben wir schon einen sehr, sehr großen Fokus drauf für Künstler, wie wir haben zum Beispiel letztes Jahr ein Projekt gelauncht mit Age, äh, ist ein britischer Rapper, der ziemlich ja, hohe Wellen geschlagen hat letztes Jahr mit seinem Album-Release, wo natürlich die Fans viel, viel mehr Mainstream sind und gar nicht so die klassischen Kryptonutzer. Und für die ist der Content im Vordergrund, äh, da zeigen wir einfach die Assets hauptsächlich, da ist auch das Anschauen von den Videos, Bildern, das Hören von der Musik ganz, ganz einfach auf der Plattform. Da geht es dann viel weniger darum, so wie du gerade sagst, wo das liegt und wie das im Endeffekt im Ledger verarbeitet wird. Es geht einfach nur darum, dass man es auch besitzen kann und dass man es handeln kann.
0: Jetzt sind der Künstlerinnen, Musiker und so weiter natürlich immer auf der Suche nach Einnahmequellen. Viele haben satt, auf den großen Plattformen immer viel Revenue an, an die Plattformbetreiber abzugehen. Wird das, glaubst du, auf eurer Plattform mal funktionieren, dass ein Künstler eigentlich komplett von seiner Community leben kann? Ich kann es mir schon vorstellen.
1: Ja. Also, wir haben erst vor, vor kurzem haben wir eine neue Künstlerin gelauncht, die Laurent Reggie. Die war vorher auf Patreon, ist auch eine von den großen Subscription-Plattformen, vor allem für, für YouTube-Content-Creator, aber auch Musiker. Und die hat ihre komplette Community mit genommen zu LimeWire, vor allem eben wegen diesem NFT-Teil, dass es nicht nur, muss man auch dazu sagen, für viele Künstler schwierig ist, an die Community ranzutreten und quasi zu, zu fragen oder darum zu beten, dass sie jetzt für den Content zahlen sollen. Mhm. Das ist auf Patreon und vielen anderen Plattformen im Endeffekt das Modell. Bei uns ist es nochmal ein Stück weiter gedacht, wenn du natürlich sagen kannst, ich möchte jetzt einen, natürlich zahle ich für den exklusiven Content, aber ich möchte euch einen Teil davon abgeben. Also es gibt dann wenn ich 1.000 Subscriber habe, 1.000 NFT-Stücke, die können die handeln, die können sogar Geld damit verdienen. Ähm, langfristig, wenn es ein, ein rares Gut wird, ein Sammlerstück, äh, vielleicht sogar mehr verdienen, als die Subscription kostet. Und ja, zurück zu deiner Frage, die macht äh, inzwischen schon, schon ganz gut Umsatz jeden Monat mit ihren, mit ihren Subscribern. Hat vorher auf Patreon, glaube ich, knapp 10.000 Dollar im Monat verdient, was ich so gehört habe. Und in die Richtung soll es bei uns auch gehen. Also ich glaube, für die allermeisten Künstler wird es eine zusätzliche Einnahmequelle sein, aber es gibt schon durchaus Artists, die groß genug sind, um davon leben zu können. Und das ist, glaube ich, ganz gut zu sehen.
0: Okay, das heißt, ihr werdet es so in die Richtung irgendwie auch so das Only-Fans der NFT-Branche, wenn man so will, mit vielleicht nicht dem. Sex-Fokus, den OnlyFans ja durchaus hat, sondern halt eher mit dem Musik- oder, oder Videofokus. Genau, also mit
1: Sicherheit anderer, anderer Content, aber ähm, was wir schon oft gehört haben, ist eben genau der Vergleich, also ein OnlyFans und OpenSea in Kombination. Das heißt, es gibt diese Subscriptions, du, du kannst den Content äh, an deine Community eben gaten quasi und, und sehr targeted verteilen. Und gleichzeitig kann aber komplett gehandelt werden und ist ownable und, und uh, ist quasi auch für NFT-Nutzer super spannend, weil wenn ich jetzt ganz, ganz frühzeitig zu so einer Artist-Community komme und der ist gerade uh, noch deutlich kleiner, als das vielleicht in vier, fünf Jahren ist, und dann, dann habe ich natürlich eins von den wenigen Sammlerstücken, das mal ganz viel wert sein könnte.
0: Okay. Jetzt ist ja auch regulatorisch ziemlich viel in Bewegung. Gar nicht lange her, da ist Mika, also Markets in Crypto Assets in der EU quasi abgesegnet worden. Soll 2024 krypto business im weitesten Sinne in Europa regulieren, nur äh, soweit ich weiß, NFTs sind da nicht explizit erwähnt. Bleiben die jetzt eine Grauzone, weißt du das? Wie geht es mit NFTs da eigentlich konkret weiter in der EU?
1: Ja, ist eine gute Frage. ist immer so ein bisschen äh, so, so ein hin und her das Thema, auch, auch bei Mika gewesen bisher. Inzwischen ist es klar Ja, also wir sind im sehr, sehr engen Austausch mit, mit unseren Anwälten, was das Thema angeht, sind natürlich vor allem auch, weil wir hier in Österreich sitzen, als, als Marktplatz äh, gewillt, da ziemlich schnell zu reagieren, falls es sich irgendwie in der Richtung bewegt, wo ich das Gefühl haben, wir müssen ja, reguliert sein oder wollen vielleicht sogar reguliert sein. Das kann auch ein Vorteil sein. Äh, Stand jetzt sieht es aber so aus, als wären wir da nicht betroffen, als wäre es jetzt kein, kein zwingendes Muss für uns, was es erstmal leichter macht und die Planungssicherheit liefert. Aber ich bin mir sicher, dass das Thema irgendwann kommen wird. Also NFTs, wird, äh, das wird jetzt nicht aussterben das wird, glaube ich, keine Eintagsfliege gewesen sein mit 2022. Ähm, sondern auch wiederkommen und früher oder später werden wir das Thema angehen müssen. Und ja, also so viel kann man, glaube ich, schon verraten. Wir haben sehr, sehr stark bei uns auf dem Radar und äh, sind da schon eher in der Vorbereitung als jetzt in der, in der Warteposition. Was aber auch ganz gut ist, um ehrlich zu sein, weil, glaube ich, gerade Europa, das sieht man jetzt mit Mika ja auch, einen sehr progressiven Ansatz fährt. Was wir da von unseren, gerade jetzt was wir beim Listing mitbekommen haben, von unseren Kollegen in den USA erleben, das ist viel, viel, viel viel schwieriger zu navigieren. Deswegen bin ich ganz froh, dass wir hier sitzen.
0: Ja, USA ist natürlich derzeit schon ein schwieriges Thema. Da wogt ja irgendwie, mal beispielhaft genannt, so der, die Schlacht zwischen Coinbase und der SEC, also der US-Börsenaufsicht. Die einen meinen, ja, die meisten Tokens sind Utility-Token, also irgendwas, so eine Art Gutschein-Token, mit dem bezahle ich ähm, die Netzwerkgebühren, zum Beispiel bei Algorand, zum Beispiel vielleicht auch bei euch auf der Plattform und die SEC will das Ganze viel härter äh, regulieren, die sagen, naja, die ganzen Tokens sind eigentlich Security-Tokens, also so irgendwie sowas wie digitale Aktien von Unternehmen und die müssten dann natürlich sehr streng reguliert werden. Wie, wie seht ihr Sie das? Das ist ja derzeit eine ganz große Unsicherheit eigentlich im wahrscheinlich noch größten Kryptomarkt der Welt, oder? Ja, es ist leider
1: wirklich unfassbar kompliziert und es, es, es fühlt sich fast so an, als würde es nur noch komplizierter und politischer werden in den USA als, als äh, weniger. Also für uns vor allem, ich meine, wir sind offensichtlich sehr, sehr angloamerikanisch geprägte, US-fokussierte Marke. LimeWire war aber wahnsinnig groß in den USA, auch in Großbritannien und Europa, aber vor allem in den USA. Und wir haben natürlich viele amerikanische Nutzer, aber gleichzeitig für den Token müssen wir aktuell eigentlich einen ziemlich großen Markt aussperren, leider. Weil einfach überhaupt gar keine regulatorische Klarheit da ist. Und mein Gefühl ist sogar eher, dass es schlimmer wird und dass das noch ein längeres politisches Thema in den USA wird, was gut ist für viele andere Teile auf der Welt, wie jetzt beispielsweise Europa, wo, wo ja viele schon am Überlegen sind, auch hier sich zu etablieren, einfach weil es in den USA so wahnsinnig schwer ist. Aber es ist wirklich schwierig, weil eigentlich Unsicherheit auf beiden Seiten besteht. Als Kryptofirma als bei uns das Gleiche jetzt mit einem Token, den man, den man im Endeffekt etabliert hat, traust du dich nicht so wirklich rein, weil das könnte, obwohl der Markt so groß ist, wahnsinnig viel vom Geschäft anderswo kaputt machen Mhm. Und für, für die Nutzer dort ist es auch sehr, sehr viel zögern, würde ich jetzt mal sagen, weil sie auch nicht genau wissen, kaufe ich damit jetzt eigentlich ein nicht registriertes Security, wie sehr oft von der SEC äh, deklariert wird und muss dann vielleicht damit rechnen, dass das Geld weg ist oder, oder ist das, geht das mit rechten Dingen zu und äh, es wird noch ein Auge zugedrückt. Also es ist eine ganz komische Grauzone, leider überhaupt nicht reguliert, re geregelt, gar keine... Ja, es wird gar kein Weg aufgezeigt, wie man es lösen kann.
0: Also ich hoffe wirklich,
1: dass die das sehr bald lösen.
0: Ja, also ich, auch ich habe das Gefühl, ich verfolge das ja dann auch schon sehr interessiert. Ich glaube, selbst bei Coinbase, also quasi dem führenden us kryptounternehmen auch Börsennotiert, sehr streng reg reguliert, dürfte jetzt nicht jeder ganz sicher sein, was Sache ist. Also es ist ja eine ganz, ganz seltsame Situation. Ja, ja also wir waren zum
1: Token-Launch jetzt auch wirklich mit einigen US-Krypto-Börsen im Gespräch. Und da herrscht wahnsinnige Unsicherheit. Also so viel hin und her auch von etablierten Börsen habe ich noch nie erlebt, wenn ich ehrlich bin. Und, und ich bin jetzt auch schon länger in der Branche, auch vorher, vorher bei Bitpanda äh, unterwegs gewesen und dort gearbeitet und habe dort auch äh, viel von der Regulatorik mitbekommen. Aber was da in, in den USA gerade passiert, ist wirklich leider sehr unsicher für in alle Richtungen. Also sowohl für die Börsen als auch für die Nutzer, als auch für die Projekte. Ganz sehr, sehr schwieriges Thema zu navigieren. Ja.
0: Aber umgekehrt gesehen ist das ja jetzt eigentlich ein, ist das ein Wettbewerbsvorteil in der EU. Also da ist ja irgendwie relativ klar, was Sache ist. Kann es eigentlich jetzt so ein Shift geben, dass viele Firmen aus den USA sagen, so, jetzt gehe ich mal zurück nach Europa. Das wäre eigentlich die andere Richtung, wie wir es in den letzten 20 Jahren im Digitalbereich gewohnt waren, oder?
1: Das stimmt absolut. Also für den Standortvorteil ist es sicher nicht schlecht. Ich glaube, das, Problem, das große Problem ist, ist vor allem der, der nordamerikanische Nutzer. Man kann den Markt auch von hier nicht wirklich bespielen ohne Risiko, weil, und das ist ja so ein bisschen die Absurdität auch in den USA, die SEC auf der einen Seite zwar nicht wirklich regelt, wie der Markt navigiert werden soll und welche, welche Lizenz man benötigt, aber umgekehrt wahnsinnig hart durchgreift. Also, selbst wir als, als jetzt in Österreich äh, sitzende Firma äh, wären sofort betroffen, wenn wir in den USA uns irgendwie falsch verhalten, dann wird die SEC sofort auch hier durchgreifen. Und das ist so ein bisschen die Absurdität, dass du auf der einen Seite nicht agieren darfst, aber wenn du dann agierst, dann bist du sogar außerhalb der Grenzen äh, deutlich stärker belangt als jeder andere. Das ist schon interessantes Feld in den USA.
0: Okay. Also kein, keine einfache Sache, äh, so ein NFT-Startup in dieser Marktlage zu navigieren. Ähm, vielleicht noch so eine letzte Frage zum Ausblick. Ähm, wie gesagt, NFTs war irgendwie 2022. Kommt das wieder oder war es das? Ich
1: glaube schon, dass es. Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass es wiederkommt. Ich glaube nur, es wird ganz anders wiederkommen. Also was wir weniger sehen werden, ist, äh, du hast es vorher erwähnt, der Borderby Art Club, ähm, diese wie man ja im Bereich sagt, diese Profile-Picture-Collections, also wo es wirklich nur um, um ein statisches Bild geht, was irgendwie zum Teil ja auch digital generiert wird. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es wird viel, viel mehr um die Technologie als, als Lösung gehen. Hoffentlich, so wie wir es auf der Plattform nutzen auch, dass man quasi einfach nur diesen Teil auf, auf der Blockchain etwas zu besitzen, ein digitales Gut zu besitzen, damit vielleicht sogar als Eintrittskarte für das heißt uh, Real-Life-Events für tatsächliche uh, Events in, bei uns jetzt wie die, die Partys oder die Musik-Events, kann aber auch andere Events sein, ähm, Erst Ticketing, glaube ich, kann es wahnsinnig gut funktionieren. Es gibt viele Use-Cases, glaube ich, wo es Sinn macht und ich glaube, dass die Technologie sich mit Sicherheit durchsetzt, genauso wie es ja im Kryptobereich auch ist. sehen wir auch, dass es stetig wächst, auch wenn es immer mal wieder in Wellen kommt, aber ich glaube, spätestens mit dem nächsten Bullenmarkt äh, werden wir auch NFTs wieder ganz, ganz oben auf der auf der Liste
0: sehen. Alles klar, wir sind gespannt, ob es so werden wird. Markus, vielen Dank fürs Interview. Danke, Jakob. Schönen Tag noch.